0: es Vida en Gracia, soy Josué Ortiz el pastor de la iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México. Visita nuestro sitio de internet gracias cdmx.com Puedes ver las celebraciones en vivo que estamos transmitiendo allí todos los miércoles a las 7 de la noche, todos los viernes a las 10 de la mañana y desde luego los domingos a las 10 de la mañana lo puedes ver desde allí, desde nuestro sitio de internet te puede enviar a tu a la página de YouTube o de Facebook y si no mal entiendo también se puede ver en vivo allí mismo también pero de esa manera no nos tienes que buscar en YouTube o en Facebook, nos puedes encontrar directamente allí y y también descarga nuestra aplicación móvil, nuestro dispositivo, eh, en, en tu dispositivo por favor, nuestra aplicación también se encuentra como Gracias MX. El episodio de esta semana es un episodio que le he titulado 9 ejercicios para el enfriamiento espiritual. Si no mal recuerdo, hace un par de semanas tal vez hablé acerca de los peligros del COVID-19 en el sentido espiritual, no nada más en el sentido físico, que es que nos enfermamos y nos lastimamos y estamos con el miedo y el problema económico que viene después. En fin, todo eso que está allí. Pero también hablé acerca de tres clases de enfriamiento, lo cuando, te, cuando te enfrías de la comunidad, cuando te enfrías ¿no? de, de la palabra de Dios o de la congregación. O, en fin, eh, este episodio quiero darte nueve ejercicios para cómo lidiar con el enfriamiento espiritual. Nueve ejercicios para evitar o para lidiar o para trabajar con tu enfriamiento espiritual. Déjame dártelos. Número uno, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces, estás desanimado. Tal vez estás triste, estás deprimido. El, primero, el primer ejercicio que me gustaría que tú hicieras es recordar lo que Cristo ha hecho por ti. ¿De dónde estabas? ¿De dónde te sacó? Dice el salmista, del pozo de la desesperación. Me sacó, puso mis pies sobre tierra firme. Y Pablo constantemente recuerda el mismo: la cruz, la cruz, la cruz de Cristo. Pablo decía: solamente predicamos a Cristo crucificado. Y ya no somos los mismos, ahora somos. Estamos crucificados juntamente con Él. Entonces, recordar acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. La vida eterna que nos ha prometido, la paz que nos ha traído, una nueva perspectiva de vida. Independientemente de tu circunstancia. Tal vez estás atravesando por problemas matrimoniales o por problemas económicos, sociales, educativos. Lo que sea que esté pasando en cualquiera que sea tu edad, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Número dos, algo muy práctico es escuchar predicaciones durante la semana. El enemigo va a hacer que lo que menos quieras hacer es escuchar de Dios, porque te vas a sentir deprimido, te vas a sentir triste, vamos a decir, no tengo ganas de... Pero este es el problema, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, no importa que no tengamos ganas, cuando hemos decidido escuchar a Dios o escuchar de Dios, solo cuando tenemos ganas. O sea, qué triste sería algo así. Nosotros necesitamos... Las predicaciones de la palabra de Dios. Entonces, durante la semana, escucha predicaciones. Y en nuestros, en nuestra iglesia lo tomamos tan en serio que tomamos un tiempo de cada día para enviarte lo que le llamamos el menú del día, que son ocho o nueve cosas diferentes, nueve actividades, entre artículos, predicaciones, podcasts, música que, que nosotros te estamos enviando, no tanto para que en ese mom momento te, te consumas todo el material, sino que para el transcurso del día, este es echando mano de estos materiales que hemos puesto a tu disposición. No hay excusa. Y si no eres parte de nuestro grupo de WhatsApp, mándame un, un mensaje a mi cuenta personal de WhatsApp o a Francisco o a la cuenta de la iglesia. Y con mucho gusto te agregamos a este grupo de WhatsApp donde cada día estamos enviando recursos y uno de los ejercicios que yo estoy recomendando para el enfriamiento espiritual, para evitarlo, para trabajar en, en esto o, o, o sacarlo de tu vida, es escuchar predicaciones durante la semana. Entonces, a veces decimos, bueno, es que no sé qué escuchar, no sé, eh, nosotros te lo estamos dando, nosotros te lo estamos dando ya y si no, bueno, a, 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 pregúntame y con mucho gusto te puedo eh, dar recomendaciones. Número tres, escuchar música edificante. Iba de la mano con lo anterior, pero es muy importante ver qué clase de música estamos consumiendo. Eh, yo en mi, en mi caso personal, para trabajar necesito escuchar música. Este, me da mucha pena con Alberto, con Miguel, con Francisco cuando andan por acá y tengo mi música a todo volumen, porque para concentrarme necesito música. Pero me gusta estar escuchando música edificante mientras preparo sermones, mientras escribo algún libro, algún artículo, mientras estoy eh, ayudando a alguien. Algo. Me gusta estar siempre escuchando música y que sea edificante. Entonces, evalúa qué música estás escuchando tú. Déjame decirte esto, la música anti Dios. Y nota que estoy diciendo esto, siempre pongo ese prefijo anti Dios, porque hay música que no es anti Dios, que tal vez la escuches cuando estás en el carro relajándote, o estás estudiando para un examen, bueno, adelante, ¿no? Y un poco de música que tal vez no es lo que nosotros llamamos música cristiana, tal vez, ¿no? Que incluso ese nombre no me gusta porque hay mucha música cristiana que no es cristiana. Pero bueno, eso es a tu disposición, tu conciencia entre tú y Dios. Pero cuando es música anti-Dios, que habla de sexualidad, de sensualidad, de violencia, palabras obscenas, doble sentido, cosas carnales, cosas anti-Dios. O sea, pues ¿cómo vas a ayudar tu enfriamiento espiritual cuando estás escuchando esa clase de música? Es totalmente... Totalmente ilógico, así que mucho cuidado con eso. Número cuatro, alimentarte de la palabra de Dios. Y, y no lo estoy poniendo en orden necesariamente, obviamente va todo de la mano, ¿ok? No, no lo puse en qué orden de prioridad, pero alimentate de la palabra de Dios, lee tu Biblia, estudia la Biblia por ti solo. Saca tu, tu eh, Biblia inductiva de Marcos, o de Daniel, o de Ruth, o de alguno o de Jonás, no recuerdo hasta cuándo empezamos a hacer Biblias inductivas, o, o imprime, eh, copia en, en tu computadora de la Biblia en, en un Word, en, en un documento, e imprímelo con triple o cuatro espacios entre, entre línea y línea, suficiente espacio para que tú puedas eh, subrayar, Anotar. A veces en tu Biblia no quieres hacer marcajes o, o notas, pero entonces imprímelo. Y es muy fácil, imprime tres, cuatro capítulos, te vas a aventar dos o tres hojas por atrás y por adelante. impresas no te vas a gastar mucho de tinta. Y lo imprimes y te sientas con una taza de café a estudiarlo, te va a tomar 20, 25 minutos y haces 3, 4 versículos, los meditas, alimentate de la palabra de Dios. Aquí va otra vez esa parte. Tú vas a decir, bueno, es que cuando estoy en frío espiritualmente es cuando menos quiero y vuelvo yo a lo mismo. Oye, pues qué padre, ¿no? O sea... Cuando estás bien espiritualmente es cuando quieres a Dios, y cuando estás mal espiritualmente es cuando no lo quieres, pues qué lógica hay allí. O sea, digo, a veces nosotros mismos nos infligimos nuestros propios males. Entonces, cuando estamos fríos espiritualmente es cuando nos tenemos que acercar al calor espiritual que, que ejerce la Biblia en nuestras vidas más urgentemente. Número 5, no, espérame, será número 4, no tengo 1, 2, 3, cuatro. Número 5. Leer buenos libros teológicos. Aquí en Gracia Abundante tenemos una gran libro, biblioteca, de, o librería más bien, de libros que te queremos dar. Y los damos a un gran descuento. Si tienes necesidad de libros, envíanos un mensaje y los conseguimos. Tenemos aquí algunos que se quedaron todavía antes de la, de la cuarentena o de la contingencia. Tenemos libros aquí todavía, así que mándanos un mensaje y nos oye, recomiéndame algún libro, mándamelo. Y lo de menos, lo que menos nos interesa es el dinero, nos, lo hemos dicho muchísimas ocasiones aquí los libros que tenemos, que son libros que aprobamos, evaluamos no asegur, no, no, no aseguramos que estamos al 100% de acuerdo con todo lo que dicen, es imposible pero son libros de, de, que vienen de public de casas publicadoras serias, eh, teológicas bueno lo, lo que siempre le hemos dicho gastamos más dinero en ir con un taxi hasta allá, traerlo para acá este el, el, el gasto de Francisco, el gasto mío el gasto de, de, de pagar el, la, la transportación, el tiempo de o sea, y lo damos a, al mismo precio, a veces está más económico de lo que nos lo dan ellos. Entonces, no estamos ganando nada por el contrario. Simplemente es una manera de querer ayudarte. Y ahorita en tiempo de contingencia pues tal vez estás diciendo mira me estoy aventando dos series en la noche porque pues nos dormimos muy temprano no hay mucho que hacer bueno hay que leer hay que leer libros teológicos cuando estamos fríos espiritualmente y cuando no también y todos estos este consejos no los no creas que nada más es para el que está frío espiritualmente o sea por ejemplo de la palabra de Dios cuando estás frío cuando no estás frío pues no te alimentes desde luego que no pero sí hay una realidad en que cuando estamos desanimados espiritualmente solemos dejar de hacer estas cosas quiero que tú Consideres estos ejercicios que te estoy dando. Número 6 platicar con alguien acerca de tus problemas. Esto es comunidad. Entonces, no estés peleando solo. Te sientes triste, tienes tentaciones en tu vida, tienes dificultades, tienes pruebas, estás cayendo en ciertos pecados, no hay nadie que lo sabe, tienes ciertos problemas matrimoniales, nadie más está ayudándote. No tienes por qué luchar solo estamos como iglesia y yo estoy aquí para ayudar, para escucharte para darte consejos espirituales en algunos casos, algunas personas nos han dicho incluso, bueno, ya mejor no te hablamos porque ya sabemos qué nos vas a decir y que bueno, me da mucho gusto es la palabra de Dios y en algunos casos es el Espíritu Santo pues diciéndote a ti mismo qué es lo que debes cambiar pero algunas otras cosas en tu vida que sí necesitas un consejo y que te tienes que acercar con alguien, están tus líderes de comunidades misionales, están tus líderes de equipos de trabajo, estamos aquí en el equipo pastoral Están otros hermanos en Cristo que sean, obviamente, espirituales, maduros, a veces preguntamos entre nosotros mismos cuando tenemos dificultades, y estamos preguntando a otro bebé en la fe, ¿no? Entonces, oye, ¿qué, qué crees que debo hacer aquí? Y nos dan recomendaciones que a veces no son más, no son maduras. ¿No? Y no los juzgamos, simplemente, bueno, pues a ver, igual de la misma manera, si yo tengo un problema muy serio médicamente, pues tal vez no voy a ir con un estudiante de medicina, no es porque esté discriminándolo, ni mucho menos, va para allá, va a tener experiencia, pero algo serio, algo complicado, mejor voy con alguien que tenga más madurez, más, más experiencia en esto y es de la misma manera en la vida espiritual, acércate con alguien maduro espiritualmente. Número 7 memoriza la escritura memoriza la escritura, estás frío espiritualmente, estás deprimido, estás desanimado, nos decimos así, memoriza escritura y no hay, manejo, no hay mejor manera de memorizar escritura, creo yo, que leyéndola y leyéndola de manera constante. Entonces, lee los mismos capítulos por semanas, por un mes, yo siempre, yo siempre he recomendado de esa manera, el mismo capítulo o el mismo libro por un mes. Si son libros largos, como Mateo, que tiene 28 capítulos, divídelos en capítulos de siete, de grupos de siete. un mes les los primeros siete capítulos. Y todos los días, los primeros siete capítulos Todos los días, o cada día un capítulo Por, por toda la semana y, y vas así hasta el mes, va, cambias el mes Ahora del, del capítulo 8 en adelante Y así sucesivamente, pero lo que va a pasar Es que vas a empezar a memorizarla Tal vez no verbatim tal vez no a, a, de Letra por letra, pero vas a poder Parafrasearla y vas a poder recordar en dónde está Y aquí no estamos hablando de, de Algo impre, de impresionar ¿no? Entonces, no, memorízatela y si no es palabra Por palabra, entonces estás mal No, pero sí podrás decir, mira, sí Pablo dijo a los Efesios en capítulo 1 más o menos lo parafraseas pero, pero bueno ya si lo necesitas eh, de manera textual vas al libro de Efesios y, pero ya sabes dónde está eh, así dijo Jesucristo en el Mateo capítulo 5 así lo dijo en Mateo capítulo 13 ¿no? y, y lo puedes más o menos parafrasear porque lo leíste tanto que se te quedó grabado y esa es una parte muy importante y la parte de memorizar escritura es con razón es con la razón de que cuando estés débil espiritualmente esta palabra pueda dar semilla y pueda dar efecto en tu vida número 8 confesión de pecado cuando estás frío espiritualmente, generalmente es por una infección de pecados en tu corazón. Marca bien eso. Entonces necesitamos limpieza. Y no hay cloro, no hay gel desinfectante, no hay vacuna contra la confesión de pe contra el pecado que la confesión de pecados. Y la confesión de pecados se trata de pedirle a Dios que te limpie de un pecado, evidentemente. Y cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando estamos alejados de Dios generalmente batado por pecados. Estamos dudando de Dios, no estamos teniendo fe, no estamos leyendo la Biblia, no estamos escuchando música edificante, no nos estamos alimentando de la palabra, no estamos leyendo libros teológicos, no estamos escuchando predicaciones de la semana, no estamos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos con resentimiento, estamos con envidia, estamos con ira, estamos con pornografía, estamos con... Entonces nos vamos alejando. Y de pronto, claro, tú vas a decir, pues yo siento ahorita como que quiero leer la Biblia. Pues obviamente no. Tienes una infección llenísima de pus y de, y de bacterias que están allí destruyendo tu relación con Dios. Necesitas limpieza. Necesitas ir uno por uno a arrancarlos como un como se arranca una flor silvestre, una planta silvestre, esas que, este, que la maleza que crece en tu jardín y tienes que arrancarla de raíz. Esa es la confesión de pecados. Pedirle a Dios que te limpie de eso que le llama que le llamas tú? Es que he estado muy estresado y por eso ando de malas. No, eso se llama ira. Dios lo llama maledicencia. Cuando gritas groserías, cuando empujas a tus hijos, cuando les jalas los cabellos, cuando les das patadas, cuando les respondes mal, cuando, eh, cuando estás enojado con tu esposa y llevas tres días sin hablarle, Dios le llama maledicencia. Ira, enojo, gritería y esos pecados son el fruto de la carne. Entonces... Bueno, a veces es más fácil decirle por otros nombres, ¿no? Es que me salí de mis casillas y pues sí me. Ahora sí me hicieron enojar. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tomar responsabilidad de nuestros propios hechos? ¿Hasta cuándo vamos a echarle la culpa a alguien más? Y la confesión de pecados le pone la responsabilidad al que es responsable, es tú. Y número nueve, fidelidad a la iglesia. Fidelidad al congregarte. Obviamente, ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, pero es pues, congregación al final de cuentas. Entonces, sé fiel. Sé fiel en tener esa relación con el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo y vamos a estar con Él para siempre. Y eso incluye a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sé fiel a tus comunidades misionales, sé fiel a tus equipos de trabajo, sé fiel a la congregación virtual que tenemos aquí, ora los unos por los otros. Y estos nueve ejercicios van a ayudar mucho para ese enfrentamiento espiritual. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio de Vida en Gracia. Hasta pronto.